0: 你好，我是中方，这里是听见。二零二一年的六月，科普作家劳加迪做出了一个大胆而又浪漫的决定，他要去距离星星最近的地方，给孩子们讲讲宇宙和星星的故事
1: 。说实话，我不知道他们能不能明白我说的话，因为不管是语言的交流，还是说是他们已有的知识的框架，但后来我发现这些担忧完全是多余的。
0: 当时他刚用了十六个月的时间，写完了一本关于追求生命和宇宙奥秘的漫游故事，名字叫做《一万一个外婆》
1: 。在二零二零年的时候，呃，跟我感情非常好的外婆就是去世了嘛，引发了我对于生命和宇宙的一些强烈的思考。那么，我想在宇宙和生命面前，其实每个人都是小孩那这个小孩他告别了自己的婆，那他心里的伤口该如何去治愈？
0: 历时五十三天，劳嘉迪走遍了阿里的神山圣湖，珠峰东坡的隐秘之境，又亲吻了梅里雪山西坡的桃源村庄，找到了一千多个当地孩子，共享了他的星空幻想课
1: 。因为我是一个人，当地呢就是也不太好找那种公共的交通，所以说通过各种方式吧，呃，慢慢的走，走的比较慢，它行程非常的长，但是我我觉得用自己的。时间和心血，然后和自己的这个生命去完成一个故事，我觉得这就是最好的故事
0: 。也许这是这些藏地的孩子们第一次接触到飞船、引力、黑洞、虫洞这些浪漫的遐想，但关于星星、彩虹、月亮的印象，早已根植于这群距离天空最近的孩子们的心田里。今天，让我们一起听见劳加迪的故事。平日里，劳加迪的朋友们都喜欢叫他查马，节目里我也这么称呼他吧
2: 。外婆是什么时间去世的呢？
1: 呃，是已经有两年多了。当时因为这个疫情的、嗯、医院疫情的管控的一些政策，所以呢，全程是我一个人在医院做这样的一个陪伴，然后从 ICU 一直到病房，然后最后的这个临终的关怀。然后在这个整个一段时间当中呢，引发了我对于生命和宇宙的一些强烈的思考。我感觉到过去所学的那些东西，所知道的一些东西，都在那一刻就被激发和唤醒了。所以我当时心里面一直有一个问题，我在想，其实每个人的心里都住了一个小孩那么我想，嗯，在宇宙和生命面前，其实每个人都是小孩那这个小孩他告别了自己的很爱的一个人，告别了一个亲人，啊，他的外婆。那他心里的伤口该如何去治愈？所以这本书呢，我的一个主线就是说，是有这样的一个小女孩叫星星，然后这个女孩呃跟外婆告别了，然后告别了之后呢，她就激发了她对于这个呃世界和存在的一些疑问问号。然后呢，这本书当中一共分成了四个单元，第一个部分是关于星际旅行的，然后星际旅行的很多知识，它的标题呢就叫做“外婆去了星星上、啊”，那这是她的嗯、呃。对于生命认知的第一个阶段，然后第二个阶段呢、嗯、是叫名字叫合成一个外婆，因为她了解了很多化学的知识，她了解能够通过化学的方式去合成一个物质这样的相关的一些知识。然后第三个部分呢是关于永生的，那名字叫做外婆是星星做的，它其实是有从原子的层面，然后从物质的存在，从基因的层面去介绍了生命究竟是怎么一回事。那星星也是通过了这样的一些。在他的那个文本的世界的奇遇，他最后是呃真正的了解了生存是什么，死亡是什么。这是第三部分。那第四部分呢，是关于量子计算的，嗯、也是量子力学的一些知识。那这部分是星星，其实在最后他的这个嗯，他的这个科学的奇遇的最后，他其实是遇到了平行的世界，平行的宇宙。然后所以说呃，这这章的名字就叫亿亿万万个外婆。嗯，我在一九年的时候就就开始离开了原来的媒体的这样的一个行业、嗯，然后更多的回到了对于自己内心的一些发掘和探索当中。所以那个时候，其实我已经有一些想要去写这样的一本书。然后这些内容呢，就刚刚才有说到这些呃量子力学也好，然后基因遗传学也好这些方面的知识，其实已经有一些储备了。我觉得这可能是一种冥冥中的安排，对。然后我觉得最后是在和外婆这真实的这样的一种相处当中、嗯，我其实是找到了去开始，找到了去真正去把这些内容组织在一起的这样的一个契机。这本书完成之后
2: ，你觉得内心自己是什么样的感觉呢？嗯
1: ，当时我就在朋友圈有发过一条，然后啊、嗯呃，朋友圈里有写到，我就觉得。嗯、呃，能够有这这样一段经历，我觉得其实我当时真的是被自己的书感动了，因为因为书里面有很多纪念纪念我对外婆的这样一种情感，它是一种一种纪念，嗯、然后也是一种凝固，实际上是把那种情感，嗯，具象的封存起来了。那可能在我老了以后，我再去回顾。这样一本书的时候，我相信我的心境。如果我也像我外婆那样老了，然后回顾到这本书这样的一个心境，可能还能够仿佛触触摸到那个年轻时候的这样的一种表达，这样的一种一种情绪，然后对于亲人、对于这个世界的这样的一种爱，我会觉得那是一件非常有力量的事情，而且我会觉得有一种此生无憾的感觉啊。因为我我其实很长一段时间是走不出来，呃，失去外婆的这样一种痛苦的情绪。其实很长一段时间是走不出来，嗯、呃，然后觉得，我相信很多人可能都会有过类似的感受，但是呢，我发现那些能够帮到我去理解生命与死亡的那样的一些一些知识，它给了我一个观念性的力量，能够支持我真的去了解生命的本质是什么，世界宇宙的真谛是什么。然后，当我真的通过写这本书，把内心的这些认知都重新复原。之后，我发现我自己也被修复了，我的情绪也被修复了，所以我觉得这是一段非常独特的体验。那我就很希望，嗯、呃，读者也可以从这样的一本书中获得这样的一种体验。嗯，如果你不介意的话，我是不是可以，呃，读一段我这个书中的这样一个片段？但是我朗读能力不太好，所以就是我希望我的，我希望我的朗读不会破坏我这个文字的意境。
2: 还有什么比这个作家本人阅读自己的文字能够读的更好呢？因为他是最理解的，<笑>所以不用谦虚，我们就在这儿静静的等待你来读
1: 。嗯，好的，呃，阅读一下我在这本书的第一章，也就是呃，外婆去了星星上，它的副标题是星际旅行：时空的奥德赛。然后这这一章的一个岛屿的部分。很多次，我又回到了那个晚上，制氧机还在继续咆哮着，台灯的钨丝快要烧毁，心电监护仪上有两个数字已经消失了。外婆睁开了眼睛，很快，她的手指变得又湿又凉，短促的呼吸慢慢平息。虽然营养液还在不断的泵入，她却像烧焦的纸卷那样枯萎了。那个深夜，当我独自走出医院的大门。一颗孤零零镶嵌于天幕的星星向我扑过来。我的外婆死了，但我总觉得她还活着。我很想知道她为什么忽然抽动起瘫软的身体呢？她用看不见的眼睛寻找着什么？最后的时刻，她能感受我的存在吗？她会感觉到痛苦吗？医生说这些只是弥留之际大脑支配化学物质发起的一次绝望的冲刺，但我不能通过仪器上的数字找到答案。什么是死亡？什么又是生命？我开始了漫长的流浪，一个人爬上海拔 5,300 米的冰川，去看看时间在那些蓝冰上雕刻的年轮，甚至收养了一条比格犬，希望它能帮助我参透生命的谜语。但我知道自己其实一直执着在那个告别的晚上，直到有一天，一位叫阿尔伯特·海姆的先生进入了视野。1871年。这个地质学家曾在瑞士东部的圣蒂斯山差点死了。回忆起那天，他说自己的身体不断撞击岩壁，向着悬崖下滑。就在坠落的一刻，看到了玫瑰色和紫色的花朵，轻柔地将自己安放其间。他没有感到痛苦和焦虑，而是平静、深刻地接受这一切。我感觉时间大大的延长了，成为苏黎世。理工学院的教授后，他经常在课堂上说起当时的感受。一位从德国来的年轻人被他的述说迷住了。时钟的走速会在濒死的特殊时刻改变。海姆的故事或许启发了这位德国年轻人。1905年，他决定彻底抛弃时间的常数，提出每个人都有自己的个人时间。每个被看见的人，与我们擦肩而过的人，冲上云霄或沉入海底的人。都有自己的时钟，相比海边的人，高山上的人时钟走得快一些；乘飞机翱翔长天的人，相比仰望星空的人，时时钟走得慢一些。这个年轻人就是埃尔伯特·爱因斯坦。就在他去世前两年，还专程给海姆的儿子写了一封信，说起当时那些神奇的课。爱因斯坦对于时间的发现，安慰了我。那个失去亲人的夜晚，奇迹般的不再那么冰冷。出于未知的原因，濒死之时，时间指针转动的速度也改变了。病床前的我只煎熬了几分钟，却足够外婆倒带一生的电影。还好，我没有打搅她的安静。站在生死隧道的入口，外婆向着宇宙生命秘密的尽头，无忧无虑地飞去。
2: 去年在国境线走了五十三天，然后去给藏地的孩子们上星空幻想课。我想知道这件事情缘起是什么
1: ？嗯，其实我觉得可能说是生生活当中就会有非常多很传奇性的一些契契机、一些节点吧，时间的节点。其实在去年四月份的时候，我在那个喀什老城，我住了一段时间，然后就写完了这本书。当时呢，我是因为在记者的过程当，呃，记者生涯当中，我其实认识不少人，而且呢，有很多人他其实是早年的时候认识的，那可能是一个还没有微信的时代，就是 QQ 啊，然后不博客，当时的那种博客的朋友很多，其实我都没有他们的微信联系方式，嗯、但是在我的印象中呢，他们都是我这本书可能是潜在的非常，呃，有趣的读者，所以我就把自己的一个初稿有发送给这些朋友的邮邮箱。啊，我当时采用了一个很古老的方式，就通过电子邮件，然后找了一些我自己觉得有趣的人去分发，然后呢也收到了一些反馈。当时印象非常深深的，也是对我后面的行为造成了直接的影响。其实有三封回信，然后呃，第一封回信他是一个研究 DNA 的一个青年的科学家，他的女儿呢是刚刚出生，才只有两岁。那他当时他给我回信就说这本书他其实是有想到了《三体》。啊、嗯，他非常想让自己的女儿能够长大以后能够看一看这本书，因为可以让孩子呢更早的去上一堂关于宇宙和生命的这样一种观念的课啊、呃。他是作为一个父亲的角色，然后给了我这样一个答复，我当时非常的高兴啊，因为是他是科学家，他对于这本书的科学的质地是非常的有嗯一个赞赏，然后同时呢就是说也能够真的是推荐给自己的女儿阅读，我我很高兴。然后第二封信呢是。嗯，是曾经我有一个在联合国难民署工作的一个记者的朋友，他呢看到这本书之后，他给我写了非常言简意赅的一句话，他说这本书其实让他看到了世界的柔软。呃，我当时也是觉得有一种知音的感觉。那最特别、最特别的就是第三封信，然后这封信呢，我当时收到了一张匿名的儿童画，可以描绘一下这幅画画了什么东西？它其实是画了一个山脉。嗯，山脉，然后呢，山脉呢，它画了有像鹅卵石一样的云朵，那个大大的飘在空中，然后画了一只很大的鸟、嗯，然后呢，它这个山脉最有意思的是，当中有一道山脊，它其实是顶上在下雨，那个云朵下面降下了雨，然后这道山脊就变成了彩虹，弯弯的，就是用这个彩虹替代了这个山脊的这个一个弯曲的轮廓。当时呢，这封信它告诉我说，他自己是一个在西藏阿里的小朋友。然后还说他邀请我去西藏，给他们给孩子们讲一讲星星的故事。其实当时我我我的感觉，因为我可能理性的思维啊，我当时想一定是我发出的这些朋友中的一个人给我写了这封信，但是我不知道是谁，而且很鬼使神差的，我就没有去问，因为当时我人在喀什，然后从喀什到阿里呢是走这个心脏公路，它是可以进入阿里地区的。然后我当时想，可能有的时候生活就是需要一些这样。奇奇怪怪的激励吧，<笑>让我们去做一些超乎计划之外的远行。所以呢，我当然我当时还没有意识到这个行走会这么漫长，所以我当时就从这个喀什，然后一直沿着这个国境线就开始了这样的一个探访。然后在这个过程当中，大概有十多个边陲的村庄，然后有去村里进行陌生的拜访，然后也去学校去给他们说一些新关于新兴的知识，然后也收集他们。嗯，对于星星的那种宇宙，对于宇宙的一些想象的画面，然后我最后呢，就是说，嗯，从收集到的这些画面，以及给他们讲讲一些故事的时候的一些反馈，这些东西我觉得是非常震撼我的心灵的。嗯，然后现在你是不是很想问，就是我最后知不知道是谁给我寄了一张小朋友的画？<笑>我猜对，而对。而且,<笑>而且我
2: 我会好奇的是，<笑>当时你怎么会没有在邮箱里边去问一下？或者说，您发邮件的时候
1: 、嗯、没有看是谁吗？他回复的时候就这样的、嗯、就出发了。对我当时是发了很多的人，我因为我可能做记者吧，所以确实认识挺多奇奇怪怪的人。当时其实说实话，我是有看过他给我回件的邮箱，但是不是在我发出的这个邮箱。的地址当
2: 中
1: ，嗯，他他他应该是用了另外一个邮箱给我发了。我觉得当时我的感觉是可能是恶作剧吧。<笑>我当时他可能是有一点小小的恶作剧的感觉。然后我当时就啊，我也不知道，可能是性格吧，我就会觉得非常的吸引我去寻找这个答案。我很想知道西藏到底有什么小朋友在等我。然后我觉得他是我做这个事情的一个起因。他走着走着，其实我把这个原因已经忘了。走着走着，我甚至于我都没有去问过这个邮箱，我都没有去回信说你是谁呀、啊？然后你呃，你在哪里呀、啊？我都没有去问，因为我因为我知道他一定是我的某一个朋友，可能是一个很遥远的朋友，就是很久没有联系的朋友。但是我并不是那么的急着想要知道这个结果，我可能觉得那是我走出书斋，去接触更真实。因为既然我这个书是写给孩子看的，然后这个孩子呢是，他可能是可能范围很广，从从小孩到大人，就像小王子那样，他有很很大的一个范围，大家可能都可以去读这样一本书。但是既然是写给孩子看的，那我为什么不去接触一些真实的孩子呢？而且西藏阿里，它可是距离星星最近的地方呀，它是最海拔最高，然后距离星星最近的最近的那样的一个。一个地方，那我觉得去那里讲一讲星星的故事，可能我觉得这件事本身就会有很强的吸引力。对我来说，嗯，带着一点点好奇，但更多的是一种，我觉得有种使命感。哎，我不知道这样这个词会不会太大了。就是，但是我当时真的觉得这个好像是一个很注定的，要让我去做的这样的一个事。这一走就走了五十三天的时间。啊，是的，是的，我我从那个嗯喀什，然后嗯进入的阿里地区，然后因为我是一个人，也没有交通工具嘛，然后当地呢就是也不太好找那种公共的交通，所以说通过各种方式吧，然后呃慢慢的走，走的比较慢，然后最后呢我是从嗯、呃、西藏和云南的交界，也就是。嗯，反正现在也也称为说是死亡公路，我觉得有点太夸张了。就是丙察察公路，然后再从那里出去，一直到云南，从云南回到上海，是这样的一个，它行程非常的长，因为路线很长。对，然后当时确实没有设想到这一点，但是我我觉得用自己的时间和心血，然后和自己的这个生命去完成一个故事，我觉得这就是最好的故事。而且当时因为也。抱着一点点的呃，就是不确定性，因为不知道就是西藏的小朋友他们，说实话，我不知道他们能不能能不能明白我说的话，因为不管是语言的那个交流，还是说是他们已有的知识的框架，但后来我发现这些都是多余的，这些担忧完全是多余的，而且它实际上是一种是一种成见。先
2: 给大家揭一下谜底啊，就是。连我都觉得特别好奇了。说到这儿，就是最后你找到那幅画的作者了吗
1: ？啊、哦，我找到
2: 了。<笑>他是谁
1: ？呃，他也是我的一个朋友，就是确实就如我所言，就是我发出的信件中的其中的一个朋友。他为什么会想
2: 到要用一幅画的形式回复你呢
1: ？这<笑>可能要问他。<笑>我感觉这个这个事情，可能哎，真的是我觉得我我说起来，我觉得像个电影一样。但实际上，他当时，嗯，他是在云南，嗯、呃，他是在云南。我我跟他认识，后来我才知道，是我十几年前在冰川下认识的一个朋友，嗯、呃，就是当时是在可可西里的一条冰川，我们在那边一起工作过很短的时间，两周的时间。然后实际上我们在这个已经走失了，就是我们完全都没有那个直接的通讯的联络方式，只有当时的邮箱和 QQ 号，但是 QQ 已经是一个、嗯。我我可能十几年没有使用过的的聊天工具，没有登录过，所以嗯，他当时可能就是抱着一种浪漫的想法，我也不知道这个问题可能要问他。<笑><笑>你后来有见到他吗？哦，我我从云南出来的时候，我因为后来就是给他还是回过邮件，因为我已经离开西藏了嘛，然后我给那个、嗯、给我寄信的那个地址有回过邮件，然后他就跟我说了，但我们没有见面，并没有见到啊。嗯因为他他是在云南的那个，就是靠近边境的地方，然后南部靠近边境的地方工作，然后我是在北部的地方就飞回上海了、嗯，所以我们还没有见到。所以53天的时间，其实最
2: 后完成的是给那些孩子们，然后讲了很多堂的星空幻想课、嗯，对不对？对，是的。他们能听懂吗？你一下子现在能想起来他们给你的反馈是什么样的？
1: 我觉得你这个问题呢，真的就是我一开始去行走的时候，我还没有认识真正的认识那些小朋友，走进他们的心灵的时候，我有过的也有过这样的担忧。我担心他们可能不一定能够理解我所讲的东西。但实际上，我可以举、嗯、举,举一个例子好吗？就是举一个例子来说明一下，可能我们是误解了，误解了那些小朋友，或者说我们误解的不、嗯、仅是那里的小朋友，我们可能误解了。所有的小朋友，都是小朋友。我,<笑>我们已经忘记了自己曾经也是小朋友的时候，<笑>我们是怎么思考问题的。对，好，让我听一听。我就说一个一个小朋友，他名字叫拉姆。嗯，他是在西藏，嗯，和云南交界，但是属于西藏的一个雪山，其实是梅里雪山的西坡，不是我们通常旅行去的那个那个坡。然后是西坡，他生活在那里一个只有四户人家的小村庄。就是这个地方，它是在这个山凹凹里面，然后只有四户人家，然后她就是其中一户人家的小小女孩那我当时来到这个村庄，然后呢，知道了这个小姑娘喜欢画画，她以前就经常去山上放羊，然后牧羊的时候就会在石头上，用那个用石头在石头上画画，然后是属于这样的一个一个背景。然后我认识了这个女孩拉姆之后呢，我就有跟她说了一些关于。呃，就跟我之前一样，关于呃星空的小知识呀，然后呃，关于因为他们见过很多星星嘛，在雪山下生活见过很多的星星，我也会对带带带他呢，或者说告诉他一些关于星星的辨识星星的这样的一种方式啊等等。然后让我非常吃惊的是，当我让他去完成一幅画的时候，他最后是画了一幅画，这幅画是讲了一个故事，啊，他是画了一个什么画呢？他是画了嗯。他这幅画面的中心的部位是一条大河，然后呢，这条大河上有一个桥，然后桥的此岸就是他的这个画的上半部分，他其实画的是他的家乡，就是有梅里雪山，然后有他的哥哥在打酥油茶，然后还有个哥哥牵着一匹马，然后还有经幡啊，然后有他的小木屋、树、什么羊啊什么的，画了一些这个，然后过了桥之后呢，他是。它是另外一个世界，就它这个画的下半部分，它画了一个非常幻想的世界，就它的哥哥长出了一个翅膀，在那个空中飞，然后另外一个哥哥呢，就牵着一个，嗯，手臂特别特别长的一个人，然后那个人呢还带着一个眼镜一样的东西，一个像那种 VR 眼镜一样的东西，然后呢，他看到那个马，就原先是一个哥哥牵着这个马，这个马也长出了翅膀，然后这个翅膀呢后面还拉着一只鸟，大鸟，这个大鸟。的身上还背着很多房子，就是它完全是一个幻想的一个黑夜的一个一个一个宇宙空间里的一个一个一个画面。那我当时就有问到拉姆，我说你画的这个内容，因为刚刚他有就就像我给你解释的那样，他有解释，就是说这幅画他画的这个意思是说啊，我们生活在这个世界，然后我们过了一个桥，我们可能进入了一个入口，我们就会到另外的一个世界。他当时画了这样的一个非常直觉性的一个作品，然后。那我就有问他，我说为什么你会画这样的一个作品？因为我当时第一时间想到的就是虫洞，因为我们虽然没有找到虫洞现在存在的物理的痕迹，在望远镜中我们没有找到它的踪迹，但是它是爱因斯坦罗森桥嘛，它是一个一个物理的模型，它是存在的，它是可能存在的。它这个桥跟爱因斯坦和罗森所创造的这个爱因斯坦罗森桥这样的一种物理的关于虫洞的模型。竟然是非常巧合的，有一种相似性的，是一种非常真的、非常的巧合。然后我非常的惊讶，因为他完全不知道什么叫虫洞，他也没听到过这个词。然后我就问他：“你为什么会有这样的日的一个一个一个表达？就是你觉得过了一座桥，也许我们就可以进入另外一个我们现在看不见的世界呢？因为在爱因斯坦的构想，在爱因斯坦罗森桥的构想当中，实际上就是有两可能有两个世界是通过虫洞来连接的嘛。”同虫洞可能是我们进入另一层、另一重宇宙空间的这样的一个入口，那跟他这个描绘的就非常的像啊。然后我就问他，他告诉我一个故事，在他们村里面有一个老人，年纪非常非常老了。他有一天，这个老人就跟他们说，说他前几天去山上，然后这个山上，他又在山坳里看到了一户一个村庄，然后大家都很吃惊，因为因为这个地方他们是以前是。就是古代的时候是避战乱而来嘛，在这边就像桃花源一样，只有四户人家，就最多就二二三十口人吧。然后哪来的别的村庄呢？大家觉得很奇怪。那老人就说：“那我带你们去。”他说看到了一个村庄，就在那个山凹里面。然后当时拉姆也去了，跟着这个老爷爷家村里面好多的人都去了。然后去了之后，就他到了他那个地方却没有看到。然后后来呢，我就问拉姆说：“那你觉得存不存在呢？那个村庄？”拉姆说：“一定是存在的啊。”他非常的坚定的告诉我，一定是存在的。他说，他觉得就是他所描绘的这个桥。就有的人，他他在某一个瞬间，这个虫洞的这个洞口打开了，但是在更多的时间，他可能是一个坍塌的状态，我们就看不见。他说，为什么你看不见的？可是那个老爷爷年纪很大，他是不会撒谎的。他们可能在村里面，那个老爷爷也是个德高望重的长老嘛，他是不会撒谎的。他看到了，你没有看到。那能证明那个东西不存在吗？他说是因为那个那个他小时候经历的这个故事，让他觉得这个宇宙的空间实际上是一个非常复杂的结构，不是我们所我们现在每天可能在物理经历的这个世界只是唯一的世界，不是这样子的。所以他画了这样的一幅画。那你说他的这样的一个直觉性的理解，竟然和我们的这个嗯科学家。然后他们的一些模型的设想有不谋而合之处，你说是不是很惊人呢、啊？就所以我觉得这个这个故事，然后拉姆的这个画，后来我也带回了上海，我在那个展览上是给他单独的展出的，因为这幅画它也很大嘛，画了一个很大的一个画，然后我就感觉就是这是一个例子，这是一个一个我可能就是去回答你刚才的问题，就是那边的小孩子他们真的听得懂吗？我觉得其实他们。看怎么定义叫听懂，就他们可能不是听懂、啊，而是被唤醒。就是你给了他们一个一个一个空间，一个氛围去，去充分的去表达他们内心对于这个宇宙、对于星空、对于这个世界的一种认知的一种表达，给了他们的这样的一个窗口去表达。然后我给他们的只是我告诉，后来我在课上会告诉他们说，比如说黑洞是什么，那我们如何通过。嗯、呃，很多的物理学的一些方法，我们可以去往别的星星上旅行，啊、呃，然后外星人存不存在？我会跟他们讲很多，嗯、呃，非常诗意的，然后但是也是不违背科学原则的这样的一种一种理解。我把这些东西分享给他们，那么让他们的想象变得更加的深了，所以他们会去画绘画这样的一些画面。而拉姆呢，他对于这个老爷爷小时候所。他经历的这个故事，也是在那一刻被唤醒了，所以他就把他心中沉淀的这个故事给表达了出来。嗯，我我就是举这样的一个例子来尝试着回答你的问题
2: 。当完成了一万亿个外婆这本书，当完成这些课堂之后，查马现在对自己的这个判断、嗯，你觉得接下来你还想去做什么样的事情，去完成你心目中的这个很大的一个宏愿？嗯嗯。
1: 我我觉得宏愿可能也是有点宏愿啊，本来想说，本来想说我愿的这个词有点夸张了，然后对，后来想了想，好像真的是个宏愿，因为我我我的真实的想法是，我很希望每一个孩子，不管他是呃。处在什么样的人生的经历，或者是他的地域的差别、文化的差异，然后我希望他都有没有权利去平等的去感知这个宇宙和生命之美嘛？这个是我的一个宏愿。那我自己一个人的力量还是比较有限，嗯、我只能尽我所能。所以我现在是有一个公众号叫量子娃娃，然后呢，嗯、这个量子娃娃里面呢，我我其实是会像今年，今年等到嗯，可能。符合国家的这个关于管控的这个政策的情况下，我希望是可以再重返到去年走过的路线，找到我去年嗯、呃、为我画过一些让我觉得印象很深刻的画画的孩子们，我希望能跟他们呃再重访他们，然后跟他们有更多的交流，然后同时呢也去传播向更多的孩子们去传播这一点，这是一个一个层面。然后第二个层面呢，我是希望通过把1万一万亿个外婆去改编成绘本，它能够。嗯、呃，去吸引到更多的可能在嗯学龄前的孩子，或者是小学低年级的孩子，这是我近一两年想要完成的一个一个行动。那从更长远的角度呢，可能就是比如说我有跟踪报道一些环境气候方面的报道，也许我的下一本书会从这个角度出发，关于环境、关于地球、关于气候这样的书，也是科普性科普型的书。那我想我会继续的去完成我的写作，然后。再通过公益的教育的这样的一个行动呢，去呃传递给更多真实的孩子。
3: 深。为什么我不该挥舞手机，乘客多少都跟我？